0: 欢迎收听《仙者》第四百七十六回，作者忘语，由吉米为你播讲。现十七人已全部进入传送法阵内。徐福翻手取出一枚银色令牌，快速念念有词，令牌上亮起一层银灰。这个令牌原名“眼神移动”。徐福手中的令牌和他那枚银色令牌，无论外形还是材质都非常相似。甚至表面铭刻的花纹也是如此，只是徐福的令牌虚有其表，没有他那枚令牌古朴神秘的感觉。徐福手指虚点令牌内，射出一道银光，没入古传送法阵内。传送阵内顿时银光暴涨，淹没了所有人的视野。元明等人的身影一晃消失。元明还是第一次乘坐如此远距离的传送阵。身体好像坠入无底深渊，一股股空间扭曲的力量撕扯住他的身体。就在此刻，元明储物戒内的银色令牌突然动了一下，吞噬起了什么。他身周的撕扯之力骤然加剧数倍，似乎要将他揉碎在虚空深处。以元明如此的身体强度，也有些承受不住，五脏六腑位置翻卷。嘴角流出了血痕，其他人也是如此，除了少数身体强悍的，都喷出一口鲜血。扶桑城真空殿内，徐福眼见一行人顺利传送走，松了口气。然而就在此刻，八根银色石柱突然发出嗡嗡颤鸣，里面囤积的空间之力被瞬间吸前，古传送阵内的荧光紊乱起来，大有崩溃之势。怎么可能？传送阵积蓄的空间之力足够传送一个来回，怎么会一次传送都不够？徐福瞪大眼睛，难以置信的喝道：“传送阵附近，贾斯方面上也略过一丝异色。他按照尼木的指示，对传送阵做出些许改变。难道是这点改变引发了传送阵失控？”如果那些接单机修士死在虚空乱流中，他和尼木的计划也将竹篮打水一场空。就在此时，贾四方突然单手一抬，祭出那面银色令旗，全力催动，一道粗大银光注入传送阵。其他人也反应过来，急忙取出银色令旗，试图稳定法阵，可效果不佳。徐福眼角抽搐。一咬牙，取出两块拳头大小的银色晶球，扔进传送法阵中。看起来好像玉石的晶球，一碰到法阵，立刻彷佛液体般融化，没入传送法阵中。法阵紊乱的光芒恢复平静。元明等人前一刻还在经历筑基境窒息的空间之力撕扯，下一刻突觉身子一轻，接着眼前一花。出现在了一座差不多的石殿内，一行人双腿发软，尽数扑通跌坐在地上，面色煞白。只是青铜、雪娇、侯三通、姬云仙子恍若无事。袁明看到此幕，大口喘息的同时，心中暗暗感到有些奇怪。青铜三人拥有妖族血脉，肉身坚韧，远胜常人，倒也罢了。姬云仙子。竟然也一点事情没有，刚刚怎么回事？好像要被虚空乱流吸走。不知是谁低语了一句，其他人纷纷点头，心有余悸。金云仙子黛眉紧蹙，她不止一次乘坐这座古传送阵前往外海，从来没有出现刚才的情况。元明的思绪也转到这里，突然想起一事。神石没入储物戒，储物戒内银色令牌表面浮现出一层明亮银光，和以前死气沉沉的样子截然不同。果然是这令牌搞的鬼。元明运起法力和神石探查银色令牌，令牌上的银光闪烁不已，储物戒内的空间随之颤抖，竟然有裂开的趋势。元明急忙停手。银色令牌灵光消失，储物界空间也恢复稳定。此刻人多眼杂，诸多不便，他准备一会再探查。一行人调息片刻，这才尽数恢复过来。休息好了，随我来吧。一个声音响起，石殿角落走出一个三十几岁的瘦高男子。袁明闻言，心中猛地一跳。他此前一恢复清醒，便习惯性观察过眼前的石殿。那时后殿内绝无他人，这瘦高男子是什么时候出现的？竟然完全瞒过了他的灵觉。瘦高男子穿着一身青色如衫，却满是油污，好像几年没有浆洗过。头上方巾歪戴，手里摇了一把竹扇，扇骨已是折断大半。一副破落秀才的模样。吕师叔、金云仙子对破落秀才很是尊敬，脸刃行了一礼。吕长老、千宝道人、幻灵子、土圣显然也认得此人，面露恭敬之色。其他人纷纷见礼，低声议论。元明隐约听到有人轻声说了“扶桑岛大长老吕长风”之类的话语。元明操控第一分魂。再度落下神识感应，眸光闪烁。这吕长风赫然是一位元婴中期的大能，他之前的猜测果然没错。扶桑岛的底蕴实力远不止大多数人表面所看到的那样。随我来吧。吕长风一摆手，似乎颇为讨厌繁文缛节，自顾自向石殿出口走去。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。一行人忙跟上，一条长长的通道出现在前面，和扶桑城的真空殿情况一样。袁明将第一分魂降下的神石扩展开来，很快查清石殿周围的情况。这座传送法阵也在一座和真空殿相仿的四棱锥建筑内，曲折的通道也一模一样。唯一不同的是建筑外面的匾额，这里写的是“真海殿”。一行人穿过一道道通道，很快来到外面。一座荒芜的海岛映入众人眼帘，到处都是灰白色的礁石，半点草木也无，更没有半点人气。若非真海殿耸立在岛屿中心处，人谁都以为这是一座无人荒岛。真海殿不远处耸立一座高大石碑，写著“两界岛”三个大字。两界岛过了此岛，便会抵达另外一个世界吗？这名字倒是有趣。原名暗岛医生。两界岛并不大，前方数里便是一望无际的海域。一股铺天盖地的气息扑面而来，天空乌云密布，电闪雷鸣，不时有一道粗大雷电落下，炸开一道冲天的水花。海中更是巨浪滔天，十几二十丈高的巨浪随处可见，恐怖的涛击之声犹如万千天雷轰鸣，震得众人耳膜嗡嗡作响。两界岛似乎不有禁止，那些滔天巨浪。只在远处徘徊，每当有浪头靠近海岛，都会自动消散。这里就是外海了吧？环境果然恶劣，不知道真正的海外世界是什么样子。元明环顾四方，没有多少畏惧之色，反而兴趣盎然。不过，并非人人都有元明的胆量。几个从未来过外海的结丹修士，被眼前情景所惊。面色隐隐有些发白，现在的年轻人就这点胆量，这就被吓傻了，呵呵。吕长风讥讽道。那几人又羞又愧，急忙端正表情，这还像点样子。随我来，带你们去秘境入口。吕长风腾空而起，化为一道白光朝远处射去，众人紧随其后。很快便将两界岛抛在后面。刚刚站在岛上被禁制阻隔，此刻离开两界岛，袁明等人这才察觉外海的天地灵气异常浓郁，远胜扶桑岛灵脉，却也非常狂躁。如果扶桑岛那里的灵气是温顺的绵羊，这里就是暴躁的黑猩猩。可能正是异常狂躁的灵气。引发此地毁天灭地般的情景，铺天盖地的狂风呼啸而来。他们这些结丹期修士也彷如水中浮萍，稍不留神，盾光便会被生生吹偏。以前听人说外海环境恶劣，结丹期修士也难以存活，总觉得是夸大其词，想不到竟然是真的。我现在真是佩服那些赶来外海的猎妖修士。乌鲁靠近原名压低声音说道：“这里已经是外海边陲，靠近海外世界外海的其他区域，应该没有这么危险吧？”原名说道。一行人艰难前进，大半日后终于抵达目的地，一座足有百里的大型海岛。这半日可不好走，众人经历了狂风、雷暴、鬼雾等等天灾。更遭遇了一群三级妖兽的袭击。外海的妖兽和元明以前遇到的颇有不同，一个个灵智不高，却是悍不畏死，嗜血好杀。若非吕长风护佑，恐怕已经有人陨落。众人筋疲力尽，刚一落的便各自密得打坐恢复法力。吕长风并未阻止，只是吩咐众人半个时辰后集合。元明的法力也消耗甚巨，找了一处平整石头坐下。外海这里天地灵气浓郁，可惜异常狂躁，难以炼化吸收，往往十分的努力才有四五分收获。总体算来，这里的修炼效率和其在扶桑岛基本持平。元明倒没有太在意，在周身张开一道防御禁制，运转九元诀。这座岛屿不比两界岛，岛屿内部一片葱郁绿色，木属性灵气颇为浓郁。元明很快便将法力恢复过来，其他人还在运功，元明则从储物界内取出那块银色令牌。吕长风就在附近，他没有直接探查，只是将令牌收入偷天顶空间，这才运起法力神识注入其中。银色令牌上并无禁止符文之类的东西存在。然而，随着法力和神识的注入，令牌上的银灰越来越亮。令牌银光达到一定程度后，突然呼啦一下扩展开来，形成一道四四方方的银色光幕，将整个祭坛笼罩其中。正是以前在密闭空间才会出现的银色结界。袁明暗喜，以往。要展开这银色结界，必须先构建一个密闭环境，颇为麻烦。如今可以随时激发银色结界，使用起来就方便多了。银色令牌一边不止如此，和之前相比，如今的银色结界凝实了很多，结界内部的空间被彻底隔绝，真的像是形成了一个独立的空间。预知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第四百七十七回。